0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Fraternales saludos, hermanos. Donde quiera que escuchéis este mensaje, ya sea hermanos de la congregación, porque estoy grabando aquí en la oficina, ya que la mayoría de vosotros estáis ...de vacaciones en diferentes lugares o alrededor de Madrid... ...porque tenéis la oportunidad de estar en vuestra segunda residencia... ...tratando de escapar un poco de este calor tan tremendo... ...que está haciendo aquí en el centro de España... ...y por toda España en realidad... ...o aquellos que estéis en otras partes... ...escuchando en Centroamérica... ...en Estados Unidos... ...en Portugal... ...en cualquier parte... Algunos que sois conocidos, porque tuve la oportunidad de pastorear en Portugal durante más de 10 años, o aquellos hermanos que no conocemos, pero que son nuestros hermanos muy queridos en diferentes lugares del mundo, donde tienen la oportunidad de escuchar estas predicaciones. A todos ellos, a todos vosotros, que estéis bajo la bendición de Dios y que estemos todos bajo la sombra del Altísimo, recibiendo y aceptando aquello que Dios nos ha dado en Jesucristo, la vida eterna, algo que nadie nos puede quitar, al menos que nosotros queramos renunciar a ella, si es que permanecemos en ella, si es que permanecemos fieles a Dios en recibir y aceptar por fe aquello que nos ha hecho ser en su Hijo Jesucristo, y caminando hacia aquello que nos ha hecho ser santos, fieles y justos en el Señor. Vamos a dar gracias, hermanos. Amoroso Dios y Padre, Señor, amoroso y glorioso y santo y misericordioso, Tú que eres un Dios maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo en completa, total y eterna unión, comunión, relación e interpenetración de amor, Señor. Es demasiado maravilloso para nosotros comprender cómo Tú eres, pero Tú eres amor, eres misericordia, eres bondad, Señor. Y, y todo eso es lo que nosotros necesitábamos y seguimos necesitando. Así que te damos gracias, Padre, por ayudarnos a tener la vida que Tú ideaste que tuviésemos, Señor. Porque nosotros fuimos descarriados y nos pusimos a caminar solos, olvidados de Ti, por el desierto de este mundo. Pero Tú fuiste a buscarnos como lo hiciste con el pueblo de Israel, cuando estaba, después de 435 años perdido totalmente, sin acordarse de Ti. Tú fuiste el que te encontraste con Él. Y Señor, nos has encontrado a cada uno de nosotros, y nos sigues encontrando. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a poner en Ti nuestra confianza, a ser Tú nuestra única esperanza, la esperanza verdadera en nuestra vida. Y te damos las gracias, Padre, una vez más, por, por ser lo que Tú eres, misericordia, amor, bondad, compasión, perdón, Padre, te pedimos que en esta tarde me ayudes a hablar con inspiración y motivación para, para cada uno de nosotros, Señor. Señor, porque yo también, cada vez que predico, soy yo el primero que necesito la predicación. Pero también que escuchen mis hermanos, Señor. Y que estemos dispuestos a doblegar nuestra, nuestra voluntad, nuestro corazón. A entender lo que tú tienes para nosotros en cada predicación, Señor. Porque. Tu Hijo Jesucristo vino aquí a esta tierra para dar su vida por nosotros, pero también para enseñarnos a cómo quieres tú que vivamos, a cómo quieres tú que sea la vida que tengamos delante de ti. Y tu Espíritu Santo dentro de nosotros nos llama, nos compele a vivir esa vida de amor y de compasión, de amor por ti y de compasión y amor por todos los demás, por todos los que nos rodean sin distinción. Así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que estés con cada uno de los que alrededor de la tierra ponen en ti su esperanza, Señor, y que nos ayudes a ser capacitados por ti por medio de tu Espíritu. Te damos las gracias una vez más por esto y te pedimos que también abran los oídos y el corazón y la mente y cada recodo de nuestro ser, Señor, hasta los más profundos y recónditos de nuestro ser, para que podamos recibir la Palabra de Dios como esa semilla que fructifique abundantemente en nuestras vidas, para que sea para gloria y honra tuya, porque ese es el propósito por el cual tú nos has creado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, porque sabemos que es por medio del Espíritu que lo hace posible. Amén. Hermanos, hoy vamos a empezar en Salmo 107, 1 al 9, y luego vamos a leer el Salmo 43, porque es un Salmo bastante largo, es un salmo maravilloso. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que digan los redimidos del Señor a quienes redimió el poder del adversario, a quienes reunió de todos los países del oriente, del occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Y En el versículo 43 ¿Quién sea sabio que considera estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor? Este es un canto de acción de gracias por la misericordia del Señor de parte de la comunidad judía, porque había estado desterrada en el Destierro de Babilonia. Describe cómo el Señor socorre a sus fieles que están en peligro, sea que anden perdidos por el desierto, encerrados en una cárcel, enfermos y afligidos, o a punto de naufragar en medio de una gran tormenta. Todo eso es lo que el Salmo a lo largo de todo el Salmo va desarrollando el salmista. La última parte, versículo... 33 al 43 es un himno canto de alabanza al Señor. Muestra un retrato conmovedor del amor inquebrantable de Dios por cada uno de nosotros. Es maravilloso, es maravilloso. Uno no tiene palabras para expresar el gran amor de Dios, y sin embargo, la mayoría de las veces estamos continuamente pidiendo a Dios y nos olvidamos que Dios nos ha llenado ya de Él porque nos ha dado el Espíritu Santo que vive en nosotros. Somos desagradecidos. Como decía Winston Churchill, irse refiriéndose al pueblo inglés, lo podemos referir a nosotros también, a cualquiera de nosotros, y decir, yo nunca oro, siempre pido. ¡Qué desgracia, ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria! Así que, hermanos, empecemos cada día dando gracias a Dios, porque tenemos infinitas razones para estar todo el día agradeciendo a Dios. Si lo hiciésemos así, posiblemente íbamos a ser mucho más felices porque íbamos a estar centrados en lo que Dios nos ha dado y nos tiene preparado para toda la eternidad, en lugar de estar pensando en nuestras propias pequeñeces, egoístas la mayoría de las veces, que son las que nos llevan a la insatisfacción, y a pensar que Dios quizás está lejos, o que nos ha abandonado, cuando en realidad no es así, Él vive dentro de cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por su gran amor. Amoroso Dios y Padre, Señor amoroso, Estamos delante de ti, Señor, a darte gracias, porque muchas veces no olvidamos, la inmensa mayoría de las veces no olvidamos, Señor, de darte gracias por tu amor, porque tú eres amor, como dijo el apóstol Juan tan claramente, tan repetidamente, y las epístolas lo repiten continuamente, tú eres amor, Señor, tú eres amor. El Evangelio de Juan, tanto amor tuvo Dios por el mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda sino que todos sean salvos en él Señor, gracias gracias por ese amor inconcebible inagotable por ese amor incondicional Señor por cada uno de nosotros gracias Padre por ser amor y misericordia y bondad y por ir a encontrarnos donde quiera que estuviésemos sin poner rimilgos en hijo Jesucristo Señor nos encontraste allí donde quiera que estábamos a cada uno de nosotros así que te damos las gracias en el nombre santo y justo y hermoso y bello y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén y vamos a dar gracias por la liberación y socorro que nos dio cuando andábamos perdidos lejos de su luz y provisión Señor y Padre estábamos esclavos en el pecado perdidos en la ciudad de la oscuridad de este mundo hambrientos y sedientos polvorientos por los caminos perdidos, sin tener camino a dónde ir, vagando por este mundo. Y tú nos rescataste, tú nos libertaste y nos diste socorro. Cuando andábamos en esa situación nos hiciste brillar tu luz, la luz de tu Hijo Jesucristo. Nos diste el pan de la vida que es el Señor. Y nos llevaste a ti la única fuente que emana el agua verdadera, donde hay satisfacción. Así que gracias Padre. Gracias por por tu liberación por tu socorro por acogernos con tu mano poderosa por libertarnos por levantarnos del polvo y llevarnos a ti Señor y hacernos vivir la vida que tú quieres Señor por medio de tu Espíritu ayúdanos Padre a vivir esa vida la clase de vida que tú quieras que vivamos te damos las gracias Padre y te pedimos esto en el nombre maravilloso y santo y todopoderoso ...de nuestro Señor Jesucristo... ...que dio su vida... ...incondicionalmente... ...por nosotros... ...y por todo el mundo... ...amén... ...una parte que tenemos siempre en la congregación... ...la parte de intercesión... ...de interceder por los... ...que están enfermos... ...por los que sufren... ...por los que tienen necesidad... ...por los que están en dolor... ...así que vamos a poner... algunas enfermos... ...de los que somos conscientes... ...yo oro cada mañana cuando... ...dedico mi tiempo a la intercesión por muchas personas de las que me acuerdo, o que me han dicho que ore por ellas. Y estos son algunos de los hermanos que menciono aquí. Pero en mi lista tengo muchísimos más, porque yo tengo el honor y el privilegio, a lo largo de los años, de haber conocido tantísimos hermanos, que para mí es un privilegio y un honor orar por ellos. Así que vamos a pedir por los enfermos y por los que están en necesidad, en lugares donde tienen dificultades también, como es el, el hermano. Y gran amigo nuestro y benefactor, Manuel Guadamuz, que está allí en Nicaragua y sabemos las dificultades por las cuales están pasando ahora allí. El gobierno está controlándolo todo, Señor. Y él está allí porque desea estar en su, en su pueblo, en su nación. Y yo estoy seguro que no deja de perder oportunidad para dar testimonio de tu amor. Así que, Señor, te pedimos que tus santos ángeles estén alrededor de él. Y que lo protejas y le mantengas la salud y lo cuides te pedimos también por su hermana Sofía, muy querida para nosotros que vive en Los Ángeles Señor que tú estés con ella pero especialmente también te pedimos por, por su hermana María que la han detectado que tiene un cáncer de piel Señor que este lunes que va a verse con el doctor no sabemos si ya va a inter ser intervenida o no, pero Señor que estés con los doctores que van a intervenir que tú seas el doctor de doctores, el Dios Ráfrica el Dios que sana Señor y la sanes maravillosamente para que sea para gloria y honra tuya, Señor. Y que las personas que alrededor de ella vivan, se den cuenta que aquellos que acuden a ti, Señor, en súplica y pidiéndote, Señor, en rogativa, tú respondes, Señor, porque tú eres un Dios que respondes. Te queremos pedir también por nuestro hermano Pablo Sanz, que fue intervenido de un problema que tuvo, no se sabe todavía exactamente cómo, le dicen los doctores que tenía sus intestinos, todo retorcido, se consecuencia de eso tuvo una peritonitis, fue operado, intervenido y está teniendo ya problemas de, algunos problemas de diarrea, Señor. Y está perdiendo demasiado líquido y, y otra vez tuvo que ir al hospital de nuevo. Y, pero gracias a Dios está recuperándose, así que te damos gracias, Padre. Te pedimos que sigas ayudándole y levantándole, Señor, y que le dé la confianza y la seguridad que Él siempre tiene en ti. Nos acordamos también de mi hermano José Manuel Furtado, allí en la isla Azores, alén de Duatlántico, como él dice, gran amigo nuestro, señor que también cogió la COVID y él tiene ya 80 y años, y señor que, que estés con él, que estés con Fátima también, su esposa, y que le recuperes totalmente de esa COVID que parece que le dejó algún problema, alguna secuela en la garganta. Estuvo bastante mal, pero gracias a tu intervención divina, señor ha salido de la misma ahí. Te damos la gracias, Señor, por ello. Y te pedimos que tú actúes en su mente y corazón y que lo llenes de toda seguridad acerca de la presencia tuya en su vida. Dándote gracias, Padre. También te pedimos por José Luis Ayúde Carrasquer, nuestro hermano, allí en Lérida. Señor que también fue a comprar, o no sé, en estos días de calor y le dio una insolación. Así que te pedimos, Padre, que tú estés con él, que lo bendiga, así como a su esposa Amparo. Que estés con ellos y les ayude, Señor, a recuperarse totalmente. Porque dice que tiene menos fuerza y que está con problemas de garganta todavía, Señor, también. Posiblemente debido a que quizás cuando volvió en sí o eh, cuando se dio cuenta pues empezó a beber agua fría. Y hay que tener cuidado con el agua fría cuando tenemos temperaturas de 42 y 43 grados que están haciendo aquí algunas veces. Te queremos pedir también por Eddie Macala, Señor, que fue diagnosticado con un ictus, y está, está superándolo. Bien, gracias, Señor, por esa recuperación. Te pedimos por Danny Payne, Señor, que también está peleando una situación de próstata difícil, por su esposa Vera, que está la pobre inclinada toda su columna. Y ellos han venido muchos años a nuestro retiro espiritual, Señor. Te pedimos por Roger Phipps, nuestro amigo y hermano, allí en Playa Flamenca, Señor, que también eh, perdió la movilidad y Él está también peleando con tu ayuda, Señor, con un cáncer de, pró de próstata, igual que yo lo estoy. Y Señor, que estés con Él, que lo ayudes, que lo fortalezca y que tu mano sanadora esté con Él en todo momento. Te pedimos también, nos acordamos de nuestro hermano John McCowan, allí en Irlanda, Irlanda del Norte, en Belfast. Señor, que estés con Él, que Señor lo cuides y se recupere totalmente de ese icto que también sufrió Señor. Y acordándome de él, también me acuerdo de mi hermano Antonio, Señor que también le dio un icto. Se ha quedado muy bien, apenas tiene se huele alguna. Pero el Señor que le sigas ayudando a cuidarse, a hacer deporte, y Señor también a, a poner su confianza en ti cada día. Y te pedimos, como no, por todos los hermanos, tantísimos hermanos que yo a veces me olvido, me olvido de, de tantos hermanos que tienen problemas y dificultades, Señor, que estés con cada uno de ellos, que les ayudes en sus dificultades, en sus problemas y que nos dé a todos la capacidad, Señor de poner en Ti cada momento cada segundo de nuestras vidas nuestra absoluta fidelidad en Ti Señor, porque sabemos que solo teniendo en Ti centrada nuestra vida es que somos más que vencedores en tu Hijo Jesucristo así que te damos las gracias, Padre y te pedimos todo esto en nuestro Señor Jesucristo Amén tengo, como no, algún humor para vosotros. Se ve un hombre mayor montado sobre un pollino, hablando por el móvil, que dice, te llamo luego, que voy conduciendo. <risa> un hombre todo ebrio, llega alcohólico, anónimos, y allá le pregunta, ¿vino solo? El borracho saca la copa y dice, no, no, mejor con hielo. El niño, este es un niño que le dice a su papá, el libro de matemáticas es un inmaduro. Ya va siendo hora de que resuelva él solo sus problemas. <risa> el niño no tenía mucha gana de estudiar. Es un pequeño humor antes de empezar el mensaje de hoy. El tema de esta semana es el amor restaurador de Dios. La lectura en Oseas 11, 1 al 11, nos lleva al Antiguo Testamento... Y es una de las representaciones más conocidas y conmovedoras del amor inquebrantable de Dios por un Israel rebelde. A pesar de que Israel estaba rebelándose contra Dios, Dios le decía que lo amaba inquebrantablemente, pero al final Dios tuvo que dejarlo y que se lo llevaran los asirios en cautiverio. El texto de las epístolas, en Colosenses 3, 1 al 11, Pablo esboza un perfil de quienes viven en unión con Cristo y participan de su amor compasivo. Y esa parte de la Escritura es maravillosa. La lectura del Evangelio de hoy, donde está basado el mensaje, se encuentra en Lucas 12, verso 13 al 21, y presenta la parábola de Jesús del hombre al que se le habían quedado pequeños los graneros, destinado a restaurar los corazones temerosos y codiciosos, y a que sean movidos a regresar a su amoroso Dios. El título del mensaje es «Rico para con Dios». Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 12, verso 13 al 21, y vamos a estar leyéndola progresivamente a medida que voy explicando lo que Cristo quiso decirnos con ese mensaje. Porque como sabéis, las predicaciones en la Comunidad Internacional de la Gracia son expositivas la mayoría del tiempo. Tratamos de explicar lo que la Palabra de Dios dice para nosotros hoy. Lucas 12, verso 13. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y posiblemente eso lo hizo con una voz, porque estaba en medio de una multitud. La multitud a la que se hace referencia aquí eran los miles reunidos que se encuentran al comienzo de este capítulo. La multitud era tan grande que se nos dice que la gente se pisoteaba unos a otros. Esta es una escena caótica desde la cual alguien está tratando de hablar con Jesús. Tal vez podamos sentir que somos ese alguien en la multitud que tiene una petición que hacerle a Jesús. Tal vez te sientas pisoteado por las multitudes que te aplastan por todos lados. Nuestras vidas a menudo nos colocan en multitudes que hacen que nuestros días y nuestras noches sean caóticas, e incluso amenazantes. Y al estar rodeados por miles en la misma multitud, también podemos sentirnos insignificantes, olvidados, ignorados. En estas multitudes caóticas en las que vivimos, también nosotros podemos llamar a Jesús con nuestra petición. Podemos pensar que Jesús no nos ve y que no está al tanto de nuestra situación. ¿Te has sentido así? Tal vez estés en una situación así hoy. Si es así, Jesús te invita en esta historia a escucharle hablándote a ti personalmente. Él te ve y es más consciente de tu situación de lo que tú mismo eres. Seamos realistas, cuando estamos siendo pisoteados y aplastados por multitudes, rodeados por el caos y empujados, probablemente no estemos viendo nuestra situación tan claramente como pensábamos. El miedo tiene una gran forma de nublar nuestros pensamientos acentuando en exceso algunas cosas que debemos ignorar, mientras ignoramos otras que son importantes y en las cuales deberíamos de pensar. Pero Jesús no se distrae ni lo desconciertan las multitudes, permanece centrado en su propósito y plan para ti, y no cambia lo que dice, es estable, consistente, y Él ve claramente a través de la multitud. A medida que avancemos, en esta historia, te animo a que te imagines la multitud caótica que rodea a Jesús. Al mismo tiempo, imagina a Jesús mirándote en la multitud. Fíjate que no está preocupado. No le teme a la multitud, no hay pánico ni preocupación en su voz. Así es como se dirige a nosotros, incluso hoy en nuestras vidas caóticas y llenas de gente. Parece que Él sabe algo de nosotros que nosotros no sabemos. Él no está preocupado. Está lleno de paz. Y nuestras preocupaciones no lo provocan ni lo desalientan. No es solo otro ciudadano frenético y alterado entre la multitud como la mayoría de nosotros somos hoy. Él es a quien también podemos escuchar. Él ve mucho más allá de nosotros. Y sus palabras para ti hoy te invitan a participar de su paz y seguridad. En este tiempo de caos, de confusión, de guerra, de conflicto, de inseguridad, de habladurías, ...de las redes sociales... ...de que si viene una crisis profunda... ...de que si viene una, una estaflación... ...estancamiento e inflación... ...al mismo tiempo... ...¿alguna vez has estado en un salón de clases... ...o tal vez en una conferencia... ...donde alguien ha estado hablando sobre un tema... ...por un rato... ...y luego alguien levanta la mano... ...y hace un comentario o una pregunta... ...que no tiene absolutamente nada que ver... ...con lo que se estaba diciendo... ...es uno de esos momentos sorprendentes... ...en los que quieres decir... ...¿dónde has estado durante la última hora, muchacho? ¿No has oído nada de lo que se ha dicho? Eso es, más o menos... ...lo que hace ese uno en la multitud... ...cuando dice... ...maestro, dile a mi hermano... ...que comparta la herencia conmigo... ...porque seguramente que... ...tuvo que alzar su voz y gritar... ...porque estaba en medio de la multitud... ...si vamos al comienzo de este capítulo... Veremos que Jesús ha estado hablando a la multitud sobre algunos temas bastante graves. Está hablando de cómo responder ante la muerte. Ha dejado caer palabras de peso sobre no temer a los que quieren matar, matarte, matar el cuerpo, sino temer a Dios, que se preocupa por ti. Habla de las consecuencias de negar al Señor y de la blasfemia. Habla sobre qué hacer cuando se te pide que te defiendas de los gobernantes y las autoridades, temas muy importantes y contundentes, y a pesar de todo es consistente y rotundo. No temas y no te preocupes, Dios no te ha olvidado y se preocupa por ti. Luego de la multitud surge esta persona que dice, «Oye Jesús, ¿puedes hacer que mi hermano me dé lo que es mío? ¿Puedes imaginarte la expresión de sorpresa de aquellos que habían estado escuchando a Jesús verdaderamente?» Es como si este hombre no hubiera estado ahí. Todo, 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 toda su vida girar alrededor de esa necesidad que él tiene. A veces vivimos así. Es como un pozo sin fondo esa necesidad que da vueltas y vueltas, sea la que sea. De paz, de reconciliación, de lo que sea. Está dando vueltas. ¿Y esto qué tiene que ver? Ahora un buen orador probablemente, simplemente ignoraría el comentario de este hombre y seguiría con su tema. Pero Jesús hace mucho más. Involucra a la persona y aún permanece en el tema. Veamos cómo lo hace. En Lucas 12, 14, Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí por juez o árbitro entre vosotros? Primero se dirige a él como hombre. ¿Alguna vez alguien te ha hablado así y sabes que eso significa que está a punto de decirte algo que puede sonar desagradable? Eso es aproximadamente lo que pasa aquí. Jesús no está siendo falso aquí, simplemente está tratando de suavizar el golpe. Quiere que el hombre sepa que lo que está a punto de decirle proviene desde la amistad más profunda, proviene de su amor, de su misericordia. Es decir, puedes confiar en que lo que te voy a decir es por tu bien. Puedes confiar en que lo que te voy a decir es por tu bien. Jesús no está en contra de esta persona, a pesar de que el individuo ha intentado secuestrar el momento para su propio beneficio personal. Es importante que recordemos esto cuando escuchamos a Jesús hablarnos. Él viene a nosotros como nuestro amigo, el mejor amigo que podamos imaginar. Él nunca tiene la intención de hacernos daño. Entonces, incluso cuando nos dice que algo que no queremos escuchar Sabemos de dónde viene, se puede confiar en él. Como dice ahí en Salmos, tu palabra, la corrección, David decía, tu corrección no es una piedra que merirá me la cabeza, o algo así viene a decir. Es una paráfrasis. No estoy, no estoy recordando exactamente la escritura, pero una escritura maravillosamente escrita. David la escribió porque David fue corregido mucho en su vida y él siempre tenía eso seguro: que la corrección de Dios no era algo que le iba a machacar la cabeza. En segundo lugar, Jesús hace una pregunta interesante. ¿Quién me nombró a mí, juez o árbitro entre vosotros? ¿Con qué frecuencia Jesús nos hace esta pregunta cuando venimos a Él? La pregunta ¿a quién? A lo largo de las historias de los Evangelios, vemos que Jesús hace esta pregunta directamente a quienes acuden a Él. ¿Quién dices que soy? Cuando vinimos a Jesús con nuestras preguntas y nuestras peticiones, es importante saber quién es Él. De lo contrario, es posible que no estemos en condiciones de recibir nada de Él, porque si no sabemos quién es Él, con qué seguridad y confianza vamos a Él, con qué esperanza de recibir aquello que le pedimos. Por eso es importante saber quién es. De lo contrario, como digo, es posible que no estemos en condiciones de recibir nada de Él. Saber quién es Jesús tendrá un gran efecto en lo que podemos recibir de Él. Él puede estar ofreciéndonos mucho más de lo que estamos pidiendo. De hecho, yo afirmo que es así en todas las ocasiones. Este hombre en particular le está pidiendo a Jesús que resuelva lo que parece ser una disputa entre él y su hermano sobre reparto de una herencia. No era inapropiado que alguien le pidiera a un rabino que arbitrara los tales tratos, tales situaciones, pero preguntarle a Jesús en medio de su mensaje no solo ignorar lo que Jesús había estado hablando todo el tiempo, sino que perderse a quién es Él, quién es este rabino en particular. Ha confundido al Hijo de Dios con otro abogado común y corriente. Jesús no se ofende, quiere ayudar a este hombre, y a nosotros hoy, a recibir de Él lo que tiene para nosotros. No conocemos la situación entre los hermanos, pero claramente este hombre quiere lo que le pertenece y lo, que, y lo quiere ahora. Está centrado en sí mismo y ve una oportunidad de sumar a Jesús a su causa. Quiere su apoyo para la causa que él tiene que defender. Y eso es un error muy grande. Tenemos que tomar en serio la corrección que Jesús pretende en su pregunta. Jesús no fue enviado por el Padre como una persona más que podemos usar para obtener lo que creemos. Jesús no se dejará manipular ni utilizar como un medio para nuestros propios fines. Él es el Señor, es el Rey, es el autor de la vida. ¿Puedes pensar en momentos en que alguien trató de usar a Jesús para obtener lo que quería? ¿Has hecho tú lo mismo en alguna ocasión? Yo creo que todos lo hemos hecho, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Queremos que... Siempre queremos tener razón, y aunque no la tengamos... Queremos que Jesús esté de nuestra parte. ¿No es así? Pero Él no es el medio para la vida que hemos estado tratando de construir para nosotros mismos. Él es nuestra vida. Colosenses 3, 2, 4, el apóstol Pablo nos dice, fijaos cuán profundamente nos dice, y cuán claramente nos dice el apóstol Pablo, que es Jesucristo hablando por medio del Espíritu. Nunca me cansaré de decirlo como allí dijo en Juan 16, 12 al 15. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántas veces yo escucho a los hermanos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Pero siempre dando gracias por lo físico, por lo que Dios ha hecho físicamente con ellos. Pero qué pocas veces damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas espirituales. En darnos la vida eterna, en cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne espiritual que responda a Él, a su verdad, a su amor, a su misericordia, pocas veces. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues vosotros habéis muerto, efectivamente así es, todos los que hemos recibido y aceptado la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar, morimos en su muerte, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo, que es vuestra vida, Cristo es nuestra vida. ...se manifieste... ...entonces también vosotros... ...seréis manifestados... ...con Él en su gloria... ...nuestra vida ya no tiene... ...el mismo sentido que tenía... ...la misma orientación que tenía antes... ...de conocer a nuestro Salvador... ...nuestra vida ahora es Jesucristo... ...a Él se la dedicamos... ...a Él se la dimos... ...se la pusimos en sus manos... ...para que Él... ...haga con ella... ...lo que bien le parezca... ...sabiendo que es mejor... ...muchísimo mejor que todo lo que nosotros podamos pensar. Y ahora Jesús tiene esto que decir al hombre, y a todos nosotros en la multitud. Lucas 15, 15. Tened cuidado, advirtió a la gente, Absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús está llegando a la raíz del problema aquí. Probablemente esto no sea lo, lo que el hombre quería escuchar. Pero es lo que Jesús había estado tratando de decir todo el tiempo. La vida no se trata de posesiones. Si pensamos que lo es, seguiremos viviendo con miedo. Jesús no sale del tema. Él usa la solicitud fuera de, del tema del hombre como una oportunidad para anclar más su punto todavía, para profundizar en él. Jesús advierte sobre toda avaricia. La codicia no es solo querer más dinero es solo querer más. ¿Puedes ver cómo el miedo alimentará la codicia? Cuando las posesiones y cualquier cosa de este mundo se vean como la esencia de la vida, entonces tendremos miedo de perder esas cosas. Se recuerda que en, en la gran depresión de 1929, cuando perdieron muchísimas personas todos los ahorros que tenían, se tiraban por las ventanas de terror, del miedo, porque tenían ahí toda su seguridad. Hermanos, ¿dónde está nuestra seguridad?, Sí, cuando las posesiones y cualquier cosa de este mundo se vean como la esencia de la vida, como la razón de vivir, entonces tendremos miedo de perder esas cosas. Con miedo trataremos de acumular más y más con la esperanza de asegurar nuestra propia vida. Nunca habrá suficiente, incluso cuando tengamos mucho. Pero lo contrario es cierto, cuando sabemos que ¿Quién es Jesús? Incluso cuando no tengamos suficiente, tendremos más que lo suficiente. Nuestras copas, se desbordarán. Y no hay temor en Jesús. Nadie puede quitártelo. Él es el regalo del Padre que nunca será retirado. Y Él satisface plenamente. parece dice, vení a mí y yo haré descansar. Yo soy el pan de la vida. El que de mí come estará saciado para siempre. Son palabras de Jesucristo. ¿Te crees tú esas palabras de Jesucristo? ¿O tienes tú otros panes por ahí de los cuales piensas que tienes que estar comiendo que son más importantes que tu Señor y Salvador? Cuando nosotros tenemos a Él, en Él la seguridad, la confianza absoluta, podemos descansar en Él y dejar de esforzarnos por asegurar nuestras propias vidas. Porque nuestras propias vidas están seguras en Él. Nuestras vidas están seguras en Jesús. Y en caso de que el hombre todavía no lo entienda, Jesús elige agregar una parábola a su enseñanza. Lucas 12, 16. Entonces les contó una parábola. El terreno de un hombre, rico, le produjo una buena cosecha. Nota cómo Jesús comienza la parábola. Es la tierra la que le produce, no el rico, y la tierra de Dios. Eso parece ser una pista sutil de hacia dónde se dirige Jesús. El rico es rico por gracia no por las obras de sus propias manos. Cualquiera de nosotros que tenemos algo, ya sea un salario, una pensión, todo, todo eso es porque Dios nos lo ha dado. Antes nos ha dado la vida, el aire que respiramos, lo que, el alimento que comemos, todo eso lo ha producido Dios. Él puso leyes maravillosas en esta tierra, y esta tierra misma, con unas condiciones adecuadas para que produjera, todo es de Dios, todo proviene de Dios. ¿Tienes tú esa idea? o tú eres como este hombre que piensas que él tenía, era abundancia. Versículo 17. Así que se puso a pensar, ese hombre rico, que tenía un terreno que le produjo muy buena cosecha, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y la oración verbal así que se puso a pensar, él literalmente debatió dentro de sí se puso a meditar dentro de sí, a, a meditar, a pensar, a encontrar solución a ese problema que tenía. El hombre rico está en diálogo consigo mismo, no busca nada de nadie fuera de sí mismo, lo que significa que no está en posición de recibir de otro. ¿Y qué le preocupa? Almacenar sus cosechas. El miedo se está convirtiendo en codicia. La tierra le ha provisto abundantemente, pero tiene miedo de quedarse sin comida. Entonces, en lugar de confiar en el que la tierra producirá el próximo año, tomará el asunto en sus propias manos. Y después de pensar mucho, versículo 18, por fin dijo, ¡Ah, ya sé lo que voy a hacer! ¡Derribaré mis graneros! ¡Derribaré mis graneros! ¡Construiré otros más grandes! ¡Donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes! Nota la orientación del hombre rico. Se trata de él está pensando en sí mismo está centrado en sí mismo está dando vuelta alrededor de sí está hablando consigo mismo y haga lo que haga lo hará él mismo esta es una persona autosuficiente que no parece tener en su vida lugar para los demás y qué tristeza en lugar de disfrutar lo que tiene se lanza un exigente proyecto laboral para asegurar su futuro su plan consiste en derribar las cosas que construyó en el pasado y reemplazarlas por algo más grande. ¿Te está rasgando la cabeza? Porque el hombre rico querría derribar sus graneros existentes en lugar de simplemente agregarles más. Eso parece un poco extraño, ¿no? Quizás indica un problema subyacente de codicia. No ve, está enceguecido por la codicia, está centrado solamente en ello. El rico parece incapaz de estar satisfecho con lo que tiene. No solo quiere graneros más grandes, sino que tampoco estará satisfecho hasta que no destruya lo que tiene. El miedo y la codicia ciertamente impiden ser racionales en nuestros planes y decisiones. Y puede valer la pena mencionar una observación más. Nota lo que nunca entró en los planes del hombre rico. Nunca considera otra opción para el exceso de grano y bienes. Ni siquiera la idea de compartirlo con los demás, con los necesitados. Ni siquiera pensar en dárselo a los hambrientos y pobres. No pensó en usarlo para ser una bendición para otros. Solo lo quiere para su propio disfrute. Pero irónicamente, en lugar de descansar y disfrutar de lo que tiene, el rico trabaja hasta la muerte por miedo a no tener más en el futuro. Versículo 19 de Lucas 12. Y dice, «Y le diré a mi alma, le diré a mi vida». Ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas, para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Esta es la esperanza del rico, pero es una esperanza que nunca llega. La codicia es como un saco roto. Nunca tienes bastante. El codicioso, el avaricioso nunca llega a esa realidad. Nunca. Y prueba de ello es que destrozas lo que tenía para hacer unos graneros más grandes. Es increíble. Es un contrasentido. Así que quiere llegar a un punto en el que sea él plenamente autosuficiente. En cierto sentido se podría decir que a algún día quisiera poder decirse a sí mismo, bien hecho, ahora entra en tu propio gozo. Ese gozo se define como relájate, come, bebe, diviértete, que es la expresión proverbial de vivir la vida para uno mismo en el presente sin esperar ninguna vida o juicio futuro. El hombre rico no es presentado como un hombre piadoso, sino más bien como un hombre sumido en el hedonismo, que no rinde cuentas a nadie. Versículo 20 al 21 Pero Dios le dijo, dice Jesucristo, «Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo» en vez de ser rico delante de Dios esta conclusión establece esta parábola como única es la única parábola de los evangelios donde Dios aparece como uno de los personajes directamente en ella y habla en otras parábolas vemos al padre reflejado en el padre del hijo pródigo pero no es abiertamente no dice Jesús abiertamente que sea Dios pero aquí le dijo Dios directamente a esta persona, le dijo Dios, aquí Jesucristo deja que Dios hable directamente de la situación dentro de esta parábola. Y esta distinción marca el único lugar en la parábola donde aparece otra voz, interrumpiendo el monólogo interior egoísta del hombre rico, eso es lo que hace la, la voz de Dios. Tal vez Jesús sabía que necesitábamos una parábola discordante que rompiera nuestra creencia ilusoria de que nuestra vida es solo lo que hacemos y tenemos. Muestra que el hombre rico ha sido tonto al pensar y vivir como si fuera el único en la habitación. Se ha olvidado de escuchar a Dios. Al igual que, que el hombre que quería que Jesús resolviera una disputa, tampoco estaba escuchando. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Estamos escuchando ahora? ¿Escuchamos a Dios? ¿Vamos a escucharlo en su palabra cada día? ¿A leer, a meditar en su palabra? a profundizar en ella, a preguntarnos qué me quiere decir Dios con esta palabra. Señor, muéstrame por medio de tu Espíritu. ¿Qué me quieres decir a mí? ¿Qué cambio tengo yo que hacer en mi vida? El pecado que Jesús está señalando no es el que el hombre tuviera mucho dinero o, o cómo ganó sus riquezas. Siguiendo un tema común que Lucas presenta en su relato evangélico, el pecado es simplemente que Rico atesora sus riquezas en lugar de vivir generosamente con ellas. Debajo de este pecado hay un miedo manifestado por la codicia. El rico no puede confiar su futuro a nadie más que a sí mismo. De esta manera no puede ser rico para con Dios. Otra forma de decirlo es que se niega a vivir por gracia y opta por vivir en un intento de autosuficiencia. De esta manera no puede recibir lo que Dios provee abundantemente y por lo tanto no es rico para con Dios. Con esta parábola Jesús ha puesto el dedo en lo que realmente necesitaba la persona de la multitud que quiere que Jesús intervenga en su disputa por la herencia. Esta persona, como tú y yo, necesitaba ver a Jesús como nuestra rica provisión. Él es la gracia de Dios para nosotros. Vivimos por su palabra, no por nuestras propias palabras de consejo hacia nosotros mismos. La persona en la multitud no estaba recibiendo lo que Jesús le estaba dando en ese momento. La parábola de Jesús fue una forma de redirigir el enfoque de la persona, de sí mismo, hacia Dios, hacia Jesús. Hermanos, ruego que estas palabras, en esta parábola, también nos, nos ayuden hoy a redirigir nuestra atención a quién es nuestra vida. A ensanchar nuestros corazones y no nuestros graneros, para recibir la abundancia la superabundancia inagotable de Dios en su amor. En Cristo no tenemos nada que temer. Podemos recibir lo que tiene para nosotros, y al hacerlo, escapar de la trampa de la codicia, y ser generosos con todo lo que el Señor nos da. Solo aquellos que realmente reciben del Señor, al confiar plenamente en Él para que Él sea su vida, son libres para dar con generosidad verdaderamente porque no hay temor de que su generosidad agote los depósitos eternos del cuidado y la provisión de Dios ¿cómo vas a actuar con esta enseñanza hermano? ¿qué vas a hacer con lo mucho o poco que Dios te está dando? te está permitiendo tener porque todo lo que tenemos es prestado por Dios sabemos que cuando llega la muerte como a ese hombre que le llegó la muerte inesperada todo se queda aquí. Así que, ¿cómo estás administrando lo que tienes de Dios? Están dones, talentos, habilidades, dentro de la congregación mismo, fuera en tu vida profesional, para dar testimonio a los demás. ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? Y también, por supuesto, lo que tú tienes económicamente. Dios está interesado en todo eso, en saber cómo tú vas a responder. Él te ha dicho ya dónde tienes que poner tu prioridad. Y si la pones en Él, vas a tener que dejar el miedo atrás. Va a ser automático que el miedo se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás la codicia, la avaricia y todas aquellas piedras que te llevan a lo profundo de la muerte. Para vivir una vida que es la que Dios quiere para ti. Una vida nueva, centrada en Dios, centrada en los demás, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a vivir como cristianos. A amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a todos con su sabiduría, con su generosidad y que aprendamos aquello que Jesucristo enseñó. Más bienaventurado es dar que recibir. Que estéis hermanos bajo la bendición de Dios. Que estéis cobijados a la sombra del Altísimo en todo momento y circunstancias porque su bendición no deja de caer sobre todos aquellos que confían en Él y centran sus vidas en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que disfrutéis de la bendición continua de Dios. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.